0: Ya, ya conectamos Gracias. Y les cuento que ellos no venían porque yo estoy aquí predicando Venían por amor a Rodolfo Amén. Y Cris vino porque hablé de la iglesia, de cómo son tan cálidos, de cómo me impactaron la semana pasada con el amor que expresan con la... Eh, como con la manera que tienen de acoger las personas y, y Cris dijo, bueno, quiero conocer esa iglesia para ver si, si animo a mi hija a que venga aquí entonces y yo le dije, bueno, qué pena pero me van a escuchar predicar y parece que no están hartos de escucharme por esto estar aquí bueno, ¿ya está apareciendo en la pantalla? ok, ya vamos a conectar Uh, una Ay, muchas gracias. Bueno, uh, de pronto aquí. Sí, gracias. Uh, sí, quiero aclarar que lo que estoy compartiendo es que yo crecí en una iglesia que lo típico era, cada domingo la, el sermón era de salvación. Entonces, cuando me preguntaran lo del arrepentimiento... Yo dije, en Romanos 1, 2, 3 y 4, es el sermón de Pablo para los no creyentes. Él dice, no hay ningún justo ni uno, todos hemos uh, descarriado, todos necesitamos, uh, todos no alcanzamos la gloria de Dios y necesitamos um, venir a la salvación por medio de fe en Jesucristo. Yo no estoy predicando aquí un sermón de salvación. Crecí en una iglesia así y es como, bueno, pero los que ya tenemos la salvación, ¿qué? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo vivimos? Entonces mi mensaje que Dios principalmente me ha dado es cómo es el crecimiento para los que ya somos salvos. ¿Qué es el evangelio para nosotros? Porque a veces entendemos el evangelio de salvación pero ahora entonces intento vivir una buena vida, intento ser buena gente, y no hemos entendido la totalidad del mensaje de, de salvación para, para nosotros, que es el discipulado, ¿Cómo sigo creciendo. Entonces, si usted no tiene hoy una relación personal con Jesús, les invito a acercarse al pastor en el final y decir, uy, la vida que ella está hablando, yo quiero vivirlo también. Pero lo que estoy enseñando hoy es para los que ya tenemos una relación con Jesús, qué nos pasó, qué, qué nos ocurrió y cómo vivir. Entonces, la semana pasada lo que hablamos y hoy realmente es lo que Dios colocó en mi corazón para esta iglesia en ese tiempo, pero no podría llegar al mensaje de hoy sin lo que compartí la semana pasada. Entonces, muchas gracias por recibirme una segunda vez para terminar lo que, la, la, el libro que abrí la semana pasada. Hoy, uh, la semana pasada, hablamos de que en Cristo tenemos su gracia que recuerde su perdón, su misericordia, su amor todo el tiempo su bondad y su favor y generosidad con nosotros pero también es su capacitación, él capacitándonos de vivir la vida cristiana no es solo perdón y misericordia y amor sino también es su poder en nuestra debilidad si no tengo esto, yo no puedo cumplir con la vida cristiana y eso es lo que vamos a ver más hoy pero también la abundancia de justicia que nos dio un cambio de identidad, cambió nuestra esencia, cambió quienes somos de que ahora es más natural por mí no pecar, que es más natural pecar. Aunque okay, a veces no se siente así, a veces mis emociones me jalan así el pecado. Vamos a hablar hoy del por qué, por qué experimento esto pero en, re, en realidad tenemos una nueva esencia, una nueva identidad que ya el pecado no va con nosotros. Y hablamos la semana pasada por la abundancia de su gra gracia, siempre y cuando hay pecado, hay más gracia que el pecado, sobreabunda su gracia. Y hacemos la pregunta, entonces, ¿pecamos? Y no, y Pablo dijo no, porque somos muertos al pecado y vivos para Cristo y él dijo el primer mandamiento la primera instrucción que nos está dando como cristianos es considera esto, cuenta con esto toma en cuenta cuando viene la tentación toma en cuenta que yo estoy muerto a este pecado pero si no me considero también vivo para Dios solo muerto al pecado, muerto al pecado, muerto al pecado necesito vida y si no estoy considerando que estoy viva con Dios, viva para Dios, viva con su vida, entonces busco vida y busco en lugares equivocados. Busco amor, busco aceptación, busco seguridad, busco valor donde no hay, en vez de buscarlo en Dios. Entonces es muy importante recordar esto. Y si usted no estaba aquí la semana pasada, creo que el pastor lo tiene en el sitio web si quieren escuchar en su versión más completa también Pablo dice el pecado es una fuerza es un dictador, existe en este mundo, nos quiere tomar poder y está diciendo no lo obedezques, porque si lo obedeces lo vas a dar poder y te va a esclavizar él, él habla del pecado en Romanos como un amo esclavo y que hemos sido liberados ¿saben que había libertad de esclavitud en Colombia y algunos esclavos volvieron a servir sus amos? porque tenían temor de cómo vivir afuera, cómo vivir en la libertad. Y a veces a nosotros nos asusta la libertad que tenemos en Cristo, o nos asusta que de pronto Dios no va a cumplir con mi necesidad, y volvemos a obedecer pecado. Y Pablo dice, cuando volvemos a obedecerlo, nos coge como un, un dictador, y nos obliga a obedecerlo. Pero en cualquier momento es reconocer, pero espera, ...porque estoy obedeciendo esto... ...cuando moría esto... ...y estoy vivo a Dios... ...y Pablo dijo la aplicación práctica... ...es no presentar mis miembros... ...al pecado para obedecerlo... ...sino presentar... ...todo mi ser a Dios... ...y luego mis miembros a Dios... ...entonces en vez de si la lucha es pornografía... ...en vez de usar mi dedo... ...para tocar el botón en el computador de la pornografía... ...que es una lucha tremenda... ...hoy en día en la iglesia en el mundo, no solo la iglesia, es en vez de presentar mi dedo y mis ojos a eso, digo, Dios soy tuya. te pertenezco, ¿a qué me invitas a prestar mi dedo, o mis ojos, o mi lengua, o lo que sea, y dejar que Dios me guía, aun si no siento en ese momento tan rápido que está produciendo vida?, es como alguien que ha comido puro azúcar y tiene el azúcar en la sangre muy mal y le está enfermando si esa persona empieza a comer verduras no necesariamente al instante ya se siente llena de energía pero si sigue comiendo sano y verduras y saludable con tiempo va a sentir vitalidad en su cuerpo físico es el mismo caminando con Dios seguimos presentándonos a Él y presentándonos y caminando en obediencia con Él Y llegamos al punto de que experimentamos una plenitud de vida Porque Jesús dijo, vengo a darles vida y vida en abundancia ¿Okay? Usé el ejemplo del vómito Si tengo mucha, mucha hambre El vómito, tarde o temprano, me, me, me parece algo que quiero comer Pero Dios me está ofreciendo fila y o, o de pronto brócolis, o de pronto una buena ensalada, pero es, es girar y decir, es comer de lo que Dios nos está ofreciendo, es comer de Dios, el pecado es como vómito, pero si tengo mucha hambre y por amor, de pronto como el vómito que el mundo me ofrece, que aparenta amor, pero no es. Y perdón que es tan gráfica, pero quiero ser gráfica porque pecado a los pecados que parecen chiquitos, que peca, que parecen casi pecados santos. Son vómitos, son horribles porque producen muerte. ¿Okay? Entonces es, pero si tengo mucha, mucha hambre, acabo comiendo esto. ¿Están conmigo? Pero si como de Dios, si como de Él, si confío en Él, si, si descanso en Él, si aprendo a comer de Su palabra, de Su vida, de Su presencia, de Su. Uh, hasta comer en obediencia a lo que nos invita, cuando viene el pecado golpeando la puerta. Diciendo, mira, te tengo un plato Puede ser, lo siento pero ya estoy llena No tengo hambre Una amiga puso así hace años Y me, me pegó su ilustración Dijo, lo más que comemos del árbol de vida Lo menos que, que queremos comer del árbol de conocimiento Del bien y del mal Porque estamos llenos de vida Y no queremos nada que nos roba esta vida Que estamos comiendo ¿Okay? Entonces esa es la respuesta del pecado ¿okay? Pero hoy quiero llegar a hablar Sobre algo que a veces en la iglesia es una de nuestras vacas sagradas Que no queremos matar Es uno de los, de los puntos donde más luchamos Y les voy a decir, yo viví así por años Voy a hablar sobre la ley porque, ¿cómo es que muchos de nosotros hemos tratado con nuestra batalla con pecado? Con ley. Más ley, más ley, más reglas. Y vamos a descubrir como cristianos, y eso no aplica si usted no es cristiano. Si no ha entregado su vida a Cristo, eso no te aplica. La ley existe para llevarte a Cristo, para frustrarte, para mostrarte que tú no puedes vivir la vida que Dios requiere. Cuando Jesús vino enseñando, diciendo, la ley no es solo algo externo, sino es la condición de tu corazón. Era para llevarnos al punto de decir, entonces, Señor, ¿quién puede ser salvo? Y Él dice, ah, con hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. Amén. Es para llevarnos a Dios a decir, Dios, yo no puedo amar a mi enemigo aparte de ti. Yo no puedo perdonar a esa persona que me abusó aparte de ti. Yo no puedo vivir en esa vida de obediencia aparte de ti. Pero muchas veces en nuestras vidas hemos tratado de decir, bueno, tengo la salvación, entonces ahora voy a vivir buena gente, voy a obedecer la palabra de Dios, pero intentamos hacerlo en nuestras fuerzas y lo vemos como una lista externa y voy a cumplir con esta lista. Y esta lista puede incluir los 10 mandamientos, puede incluir mi manera de cómo yo voy a leer la Biblia, a ayunar, a orar, para cumplir para que Dios cree que yo soy buena gente. Y no estoy hablando de que así son malas cosas, Estoy hablando de que ninguno de esas cosas nos hace más aceptados delante de Dios Ninguno de esas cosas nos hace mejor cristiano. Y vivir por ley es cuando yo creo que si yo cumplo esas cosas, soy mejor cristiano Y yo viví así por años, yo era misionera Y yo dije, yo vivo por mis buenos principios ...pero cuando digo yo vivo por mis buenos principios... ...mis buenos principios... ...¿quién está haciendo la vivencia? ...yo... ...yo... ...y la única vida que complace al Padre... ...es la vida de Jesús... Él, él, ...su vida es la única vida que, que alcanza... ...que da la talla, que cumple lo que el Padre pide... ...y lo que Él quiere es que yo aprenda ...a dejar Él vivir su vida... ...en mi vida... ...a depender totalmente en de él... ...entonces por esto... ...lo que quiero hablar hoy... ...que Pablo nos enseña en Romanos... ¿no? Pero, ...pero les digo... ...no tomen solo porque yo los digo... ...escuchen lo que digo... ...pero van a la palabra... ...y dicen Dios revelame... ...esa es tu verdad en mi vida o no... ...o ella está enseñando una locura... ...si estoy enseñando una locura... ...y he orado Dios guarda mis palabras, guarda mi mensaje, guarda mi corazón porque en ningún momento quiero disminuir de la ley porque la ley es santo, la ley es dado por Dios pero fue dado no para que yo pueda cumplirlo sino fue dado para mostrarme la santidad de Dios y mostrarme la imposibilidad de que yo pueda cumplir y Dios no vino para ayudarme que yo cumplo la ley sino Él vino para llevarme a Cristo y producir en mí una vida que va mucho más allá de la ley ¿ok? entonces típicamente busco la ley para ayudarme a no pecar o también busco la ley o cosas externas de cómo vivir mi vida cristiana y Pablo nos va a enseñar en Romanos estamos muertos a la ley para ser vivos al Espíritu, para ser guiados por el Espíritu. Y estaba hablando una vez con un amigo pastor de la cuadrangular y me dijo, pero Lorena, ¿por qué en la iglesia nos atrae tanto la ley? Y le dije, porque con la ley puedo medir cómo voy y puedo compararme con otras personas. Y puedo decir, bueno, yo estoy cumpliendo más que Lorena, así que voy mejor en mi vida cristiana que Lorena y yo creo que esa es una abominación delante del Padre porque la única vida que le complace es la vida de Jesús no es lo que yo hago para Él sino es lo que Jesús hace en y por medio de mi vida Este complace al Padre y si yo vivo comparándome comparando es parte de la, lo que la Biblia dice es la carne comparaciones y competición y, y acabo cayendo en envidia porque mira yo vivo mejor que esto pero mira como aparentemente tiene más que yo y, y así produce envidias y pleitos y, y facciones y competencia y así todo es fruto de la carne es obras de la carne obras muertas okay? entonces cuando estamos guiados por el espíritu no podemos siempre medir cómo vamos y no es que nos gusta poder medir hacer la lista de chequeo hoy chequeo, leí la Biblia chequeo, oré chequeo, ayuné chequeo, entregué dinero ayudé a alguien chequeo, no me porté mal con mi, mi familia chequeo, tenía buena actitud en el transmilenio. no es que estamos a, funcionamos así pero cuando estamos funcionando así ¿dónde está mi enfoque? en mí mismo en mi comportamiento, en una lista. Y vamos a ver, ese es adulterio espiritual. Vamos a ver en Romanos 7. Vamos a seguir. Es que el sistema de ley viene desde el jardín de Edén, donde habían dos árboles, el árbol de vida. ¿Qué representa el árbol de vida? ¿Quién es la vida? Cristo. Yo creo que en el jardín Dios sembró la vida de Cristo y dije, estaba invitándolos, come de mí desde el inicio. Pero la humanidad cayó en el engaño del serpiente, pero también Adán sabía lo que estaba haciendo. Escogió esta vida de que yo voy a decidir entre bien y mal, decidir qué es el bueno y yo voy a hacerlo. Yo voy a ser como Dios, yo pudiendo saber qué es bueno, qué es malo y yo pudiendo hacerlo. Y así nos metió en un sistema de ley de que yo tengo que hacer lo bueno y tengo que evadir el malo desde el jardín. Moisés vino dándonos la ley de Dios, demostrando la santidad de Dios, pero nunca fue para que nosotros pudiéramos cumplirlo, sino Pablo dice en Romanos, creo que es Romanos 5, que la ley fue dada para que el pecado abundase fue dado para aumentar y agrandar este problema y Jesús vino enseñando bajo la ley agrandando lo, el requisito de la ley ¿con qué propósito? para que la humanidad llegara llegaremos a decir yo no puedo yo no puedo necesito un salvador sálvame Señor sálvame de mí mismo sálvame de mi egocentrismo Sálvame hasta de mi buen comportamiento Que no da la talla Contigo Porque es simplemente carne positiva Es simplemente como los fariseos Haciendo todo correcto Pablo dice yo era irreprensible Pero comparado con conocer Cristo No vale No vale nada Entonces desde el jardín Estamos en ese sistema Y el sistema es Si hago correcto estaré bendecida si doy la talla estaré aceptada si obedezco soy mejor cristiano esos son tres conceptos de la ley del sistema de ley que algo que yo hago me hace mejor cristiano y Jesús es el único que me hace un cristiano 100% solo Jesucristo solo su vida me invita a obedecer, no para hacerme mejor cristiana, me, me invita a obedecer para madurarme y caminar con él, para madurarme en experimentar su vida, para madurarme en la expresión externa de lo que soy en él, pero no me hace mejor cristiana. ¿Están conmigo? Cuando un bebé nace, le, el crecer le hace más, un, más persona. Si un bebé nace un varón, el crecer le hace más varón. No, es lo que es cuando nace y es igual con Jesús. Somos lo que somos en Él cuando nacemos y todo es por causa de Él. Esa es su gracia. El resto de la vida es madurando en esto porque cuando maduramos nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿verdad? Cuando yo empecé a madurar después de la universidad, que no era toda la vida era juego y irresponsabilidad. Cuando empecé a experimentar siendo responsable, yo sentí, wow, me siento bien conmigo mismo, siendo responsable. Cuando maduramos en Cristo, empezamos a sentir bien con, wow, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Mira cómo me está llevando de gloria en gloria. Me gusta esta vida, pero reconocemos que es Él quien lo produce. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Okay. entonces, Pablo nos dijo, ya miramos cortico la semana pasada, el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, la implicación... Es si yo intento vivir bajo la ley, el pecado va a tener en señoría sobre mí. Interesante. Vamos a analizar más cómo es posible esto. Pero está diciendo si yo intento vivir por ley doy más fuerza al pecado que no. Pero recuerda cuando hablamos no vivir de la ley no es vivir en vacío. No es no estamos hablando de ir a la licencia. ¿ok? ¿están conmigo? es como muertos al pecado para ser vivos a Dios es muertos hacia vi vida igual muertos a la ley es hacia ser guiados por el Espíritu que el Espíritu es quien nos guía el Espíritu es quien nos da Pablo dice en Filipenses el querer y el hacer su buena voluntad pero es aprender a cultivar esta relación con el Espíritu si reconozco que estoy muerto a la ley. Porque si no estoy caminando según el Espíritu, también el pecado me puede agobiar, agobiar o me puede coger o tropezar. ¿okay? Pero está diciendo, si intentamos tratar el pecado y la tentación con ley, de pronto, no abro la pornografía, pero en, eh, entonces tengo um, orgullo y juzgo los que están luchando con esto. ¿Están conmigo? Que también no es fruto del Espíritu de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Okay? No es licencia para pecar, pero es entender qué es lo que me lleva a tener victoria en mi vida. Qué es lo que me lleva a vivir una vida abundancia, abundante. Y no es la ley. No es pecado, pero tampoco es la ley. Okay? Él dice que estamos libres libres del pecado el pecado fue este amo esclavo y hemos sido liberados no volvemos a pecar porque así el pecado coge poder otra vez pero estamos muertos a la ley y vamos a mirar y voy a hacerlo de manera resumida pero vamos a mirar la respuesta aquí en Romanos 7 y parte de Romanos 8 porque ya descubrimos estamos en la gracia de Dios estamos bajo su gracia su gracia nos capacita para vivir, nos ha dado una nueva identidad de justos estamos muertos al pecado pero si tomo todo esto y intento vivir mi vida cristiana por ley me va a también dar problemas, Él dice acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que este vive, si uno es vivo la ley tiene poder sobre él pero podemos decir pero soy vivo y vamos a mirar ¿okay? y Pablo ahora puede que está hablando más enfocado a los judíos en la iglesia pero en Gálatas está hablando a gentiles y da la misma mensaje de que Cristo cumplió la ley y si volvemos a meternos bajo la ley tenemos que cumplir todo y yo escuché en la radio una vez una señora predicando en contra del tatuaje usando la ley y yo busqué este versículo en creo que es en Éxodo en el mismo en Levítico en el mismo capítulo dice que la mujer cuando tiene su menstruación tiene que acampar en su jardín y quemar toda su ropa en el final de la semana y pensé, ¿será que este señor está quemando su ropa cada vez que tiene menstruación? porque Santiago dice, si vamos a vivir, y Pablo también dice, si vamos a vivir por ley, tenemos que cumplir toda la ley. Y había 613, y comer chicharrón, entonces, ¿hmm? ¿no? Es, es en la ley, ¿ok? Entonces, si vivimos por ley, tenemos que cumplir todo. Entonces, chao, lechona, chicharrón, tocineta. ¿Ok? Otra vez, no estamos burlando de la ley ni disminuyendo la ley porque es santo, la ley es justo, pero si intentamos vivir por ley tenemos que cumplir todo. Y en una época yo tenía una revelación, yo es cuando recibí, creo que empecé a recibir el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo en mi vida y tenía una revelación sin saber romanos, sin entenderlo, una revelación. Hay tantas leyes. Que si yo intento vivir por ley, mientras estoy cumpliendo esos días, aquí hay gente más que no tengo en cuenta y de pronto no estoy cumpliendo. Pero si vivo del Espíritu Santo, Él cumplirá en mí Amén. los propósitos de Dios. Amén. Amén. ¿Hijos? Amén. Amén. Porque si sí, creemos en el Espíritu Santo por milagros, por manifestación, por dones, pero mucho más allá, necesitamos aprender a de depender en el Espíritu Santo como el fuente de producir en mí la vida de Cristo, de llevarme en obediencia, de guiar mi diario en cómo vivir mi vida con Dios. Y lo que Pablo nos dice aquí... Él usa, este no es una enseñanza de matrimonio, ok Si están buscando enseñanza de matrimonio es en Corintios Pablo está usando el ejemplo que en esa época Mujeres no tenían derecho de divorcio Solo el hombre pudo divorciarse de su esposa Y si el hombre se divorció de su esposa Él pudo volver a casarse pero ella no era la ley que existía en esa época que los judíos habían interpretado, fue parte de no la ley Torah sino la ley de interpretación la ley oral que, creo, que se llama el Talmud, que la mujer no tenía ningún derecho, por eso todos los días dieran gracias a Dios que no eran gentil, perro o mujer, porque las mujeres en esa época no tenían derechos y Pablo va a usar el ejemplo de ellos para mostrar qué nos pasó a nosotros con la ley, ¿ok? Están conmigo. Nuestra enseñanza del matrimonio. Él dice, la mujer cuando está casada no puede estar bajo la ley del esposo hasta que el esposo muere. Así que si ella tiene un hombre que le trata bien y el esposo le trata mal, ella no puede divorciarse con su esposo para estar con ese otro hombre. Si intenta dejar su esposo por otro hombre, ella será llamada adúltera, porque Pablo nos explica. Pero si el esposo muere, ella es libre y puede casar con otro. Y ahora Pablo hace la aplicación a nosotros. Él dice, entonces, hermanos míos, ustedes son como esta esposa que tiene un esposo, pero quiere casarse con otro lo que él dice es que ustedes habéis muerto a la ley, esta vez no es el esposo que está muriendo y él va a hacer que la ley es como ese esposo y que morimos a la ley para que casamos con Cristo pero en este caso la ley no muere, la ley es eterno así que nosotros necesitamos morir ¿ok? y ese es lo que él va a hacer el argumento así que vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo Recuerdo la semana pasada hablamos de bautismo estamos bautizados en Cristo o sea morimos con él y resucitamos nueva creación así que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevamos fruto para Dios. ¿Qué es lo que lleva fruto para Dios? ¿Estar casado con la ley? No. decimos muertos a la ley para que ahora permanecemos a quién? A Cristo. a Cristo. Y ese es lo que lleva fruto para Dios. O sea, la ley no produce fruto para Dios. La ley es bueno y santo, pero no produce fruto en nuestras vidas. Lo que produce fruto en nosotros es la vida de Jesús, el Espíritu Santo, es nuestro caminar con Él en comunión y, y intimidad y dependencia. ¿Qué? O sea, aquí somos nosotros, pan y pimienta, casados con Señor Ley, y decimos, mamá, encontré el hombre perfecto. Es el hombre más perfecto que he encontrado en mi vida y nacemos ya casados con la ley. Nacemos por el árbol de conocimiento del bien y del mal en un sistema de que para ser tienes que hacer, para lograr ser aceptado, para lograr ser buena persona. ¿Okay? Para ser, para cumplir con lo que Dios exige, tienes que cumplir la ley. ¿Ok? nacemos bajo ese sistema dice, si él es tan perfecto tan santo, tan bueno se casa con él y el primer día del matrimonio le da una lista Ve que hay una lista en, en la mano de él y la mano de ella le da una lista de todo lo que tiene que hacer ese día y ella se esfuerza todo el día tratando de cumplir y él llega en la noche y apunta no, no le ayuda con nada y en la noche solo le da lo que faltó, que el arroz quedó un poco seco, que el pollo quedó un poco menos cocinado, que hay un poco de polvo aquí encima del televisor y con tiempo entonces él le dice bueno como lo amo como él es perfecto mañana intento otra vez cumplir el día siguiente le da una lista de 100 cosas recuerde que hay 613 leyes el próximo día le da 100 cosas él logra 99 y él llega y qué es lo que le va a apuntar? la única que no cumplió porque eso es lo que hace la ley apunta donde no damos la talla y nunca nos ayuda a dar la talla con tiempo, ella va a estar infeliz, va a decir, quiero divorciarme de él. Pero recuerdo el ejemplo de Pablo, no puede divorciarse de él. Y ella dice, sí, bueno, entonces no puedo divorciarme de él. Dios, llévalo a la casa, que él muere. <risa> pero la ley, no, no me quiero separar de él, pero no puede. La ley es eterno nunca muere, y la ley no es el problema. Vamos a ver entonces ella empieza a decir, entonces, Señor, llévame a casa. Que venga Jesús, o sea, quiero morir. ¿Okay? Y Dios hizo esto. Nos crucificó con Cristo. Nos resucitó para ser de otro. Ahora estamos casados con Cristo. ¿Qué ven en ella? Alegría. No hay una lista. Están bien vestidos como elegante como para salir a una cena elegante. Pero mira, es la misma chica. Esa es Patti Pimenta. Esa es Lucy. Si Patti Pimenta resucita, Patti Pimenta sigue casada con la ley. Si nosotros resucitamos la misma persona que éramos antes, estamos todavía casados con la ley. Pero resucitamos nueva creación nueva creación ya no casados con la ley sino casados con Cristo y decimos Jesús ¿qué quieres que hago para ti hoy? Él dice solo quiero que me conoces solo quiere que aprendes a recibir mi amor y mi aceptación cuando tengo algo que quiero que hagas te voy a invitar en el momento, te voy a guiar quiero que aprendes a depender en mí entonces el primer día haces todo para complacer a Jesús y el arroz otra vez un poco seco y él llega y come y tú dices ay Jesús perdóname que el arroz es seco, quiero mejorar y él dice no cariño, no te preocupes lo sé que lo hiciste por amor y lo disfruto y en el final dices, pero ahora tenemos que lavar los platos y Jesús dice, déjame ayudarte pero primero sentamos y quiero que me cuentes de tu día uy es una vida como de María y no una vida de Marta la vida de Marta, el problema de Marta no era ocupaciones sino vida de carne estaba enfocada en muchas cosas y no en Jesús María es, había estado en la cocina cocinando pero su enfoque era Jesús y es el enfoque en el espíritu él dice yo quiero que aprenda a ser guiado por mi espíritu en cada momento no viviendo una lista pero con tiempo empezamos a decir pero debe haber algo que yo debo hacer para complacer a Jesús ¿Qué es lo que Jesús quiere de mí? Y empezamos a ponernos infelices porque no puede ser tan fácil la vida con, con Jesús. Ir perdonar no es fácil. Es sencillo. Es depender en Él. Aprender a ser guiados por Él. No es una lista de 20 cosas que todos los días tengo que hacer. Es en cada momento, cada día, aprender a dejarnos guiar por Él. Pero como no podemos medir cómo vamos, ¿Voy bien o no voy bien? Queremos buscar. Quiero algo que sé que puedo chequear para saber que voy bien. ¿Y quién aparece diciendo, pero yo tengo la lista de lo que tú puedes hacer para complacer a Jesús? La ley. Y si empezamos a relacionarnos con la ley, ¿cómo se llama esto? adulterio adulterio espiritual porque la vida cristiana es que Jesús quiere que aprendamos de vivir de Él enfocados en Él Él siendo el centro, Él guiándonos Él llevándonos de gloria en gloria y Él nos va a llevar mucho más allá de la ley porque la ley me dice no matar a alguien el transmilenio cuando me empuja Jesús me lleva a orar por esa persona a perdonarla a amarla, a tener compasión por lo que está viviendo. Él me lleva mucho más allá de la ley, pero Él produce esto en mí. Y cuando veo, Señor, no estoy amando a ese persona en transminenio, quiero volverlo a pegar. Confieso a ti, Señor, y dependo de ti y te entrego mi actitud. Y es aprender a vivir esa vida de dependencia. ¿están conmigo? Sí. si vuelvo a buscar ¿cómo voy? ¿estoy yendo bien o estoy yendo mal? busco la lista, es adulterio y es poniendo mi confianza en una lista en vez de en Jesús ¿ok? y Pablo dice ahora estamos libres de la ley por haber muerto para que en que estábamos sujetos de modos que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra es una nueva manera de vivir y nos invita a vivir el caminar con el Espíritu de Dios él sigue diciendo el pecado toma ocasión por el mandamiento y él dijo produjo en mí todo codicia porque sin la ley el pecado está muerto, debilitado Pablo está diciendo y hasta él dice que por un tiempo yo viví en libertad pero cuando yo intento otra vez vivir por ley el mandamiento produce una lucha con el, peca el pecado el Espíritu de Dios nunca me va a producir una lucha con el pecado cuando estoy comiendo de él nunca me va a producir hambre para querer el vómito pero es cuando digo, ah bueno, qué chévere, como Pablo era fariseo, podemos imaginar que él llegó al punto de decir, ah bueno, ahora que soy cristiano y tengo Cristo, ahora sí puedo cumplir la ley mejor que nunca. Porque él dice, por un tiempo viví, experimenté vida, pero venido el mandamiento, yo intenté otra vez vivir por la ley y produjo en mí codicia produjo en mí comparándome con otros envidia uh, competencia, juzgando o oh, vergüenza porque veo que ellos van mejor que yo o oh, culpa que no es culpa del espíritu que es convicción el espíritu nos trae convicción dice así si no va contigo es si no eres suelta esto y ven conmigo tómame de la mano depende de mí otra vez ok pero Pablo está diciendo que la ley, algo que es bueno, pero el pecado aprovecha, toma ocasión por la ley y produce codicia. Primera Corintios 15, 56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Recuerde que hablé de pecado como una fuerza, que hablé de la guerra de las galaxias, de... El dar padre, me encanta hacer esto. El pecado existe como una fuerza que nos quiere jalar. Y si intento tratarlo con ley, con mandamientos, simplemente coge más fuerza y lucho más. ¿Okay? Es, y, y dice: Yo, sin la ley, experimenté vida, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado despertó revivió, esta fuerza volvió a coger poder y yo morí, yo experimenté muerte ¿okay? yo experimenté muerte ¿cuántos han experimentado muerte? claro cuando hemos luchado con pecado hemos fallado experimentamos muerto y lo que intentamos es poner más mandamiento por esto porque no hemos entendido que solo el Espíritu me lleva a caminar en caminos de vida solo dependiendo en Dios me lleva a esto dice la ley es santa otra vez la ley no es el problema la ley es santa el mandamiento santo, justo y bueno nos muestra la santidad de Dios nos muestra cómo tan otro es Dios pero no para darme el modelo de lo que yo tengo que intentar cumplir porque yo no puedo ninguno de nosotros podemos Solo Jesús, a través de su Espíritu, va a cumplir mucho más allá de lo que exige la ley. Cuando aprendo a caminar en confianza total en él, independencia total en él, escuchando su voz, aprendiendo a prestar atención a él, y así él va a usar su palabra para para recordarme: no en mi palabra no te invita a odiar a tu enemigo, te invita a amar. Pero es cuando digo, ok, Señor, me rindo a ti, produce esto en mí, dependo en ti. Tomo pasos de fe, pero dependo de ti de producir el querer y la sea, de lo que tú me invitas, okay? Vamos a mirar qué es lo que pasa con la ley. La ley es santo y bueno. Pablo dice que hay pecado que mora en mis miembros, no vamos a meternos muy profundo en eso porque es complejo entenderlo, pero... ¿Tú has estado caminando en algún lado y de repente un olor, o una vista, una fragancia despierta? ¿Tú sientes tu cuerpo despertar hacia unos deseos y tú dices, uy, ¿de dónde vino esto? Hasta yo he estado manejando mi carro en Estados Unidos y viene como un pensamiento, gira el carro y choca con otro carro. Es como, uy, qué locura. De pronto algunos que conducen aquí han tenido esto. Y Pablo dice, es porque el pecado está en mis miembros... ...pero no soy yo... ...está algo en mí como si estoy caminando y piso una astilla... ...y queda en mi pie... ...está dentro de mi pie que está produciendo problemas y dolor... ...pero no es mi pie... ...y no digo, ay, mi pie es malo, voy a cortar mi pie... ...es algo está allí que no es bueno... ...y Pablo dice, tenemos pecado en nuestro cuerpo de esta manera que nos quiere jalar pero es importante entender que no somos nosotros es algo que está en ese cuerpo por eso necesitamos un nuevo cuerpo para la eternidad un cuerpo glorificado sin pecado pero es consecuencia de Adán y de la caída y Dios lo permite allí yo creo para mantenernos dependientes en él todo el tiempo dependientes en él pero el pecado es como una llama en mí que no está cogiendo fuego Está en una llama, pero si digo tengo una pequeña tentación, voy a aplicar la ley para apagar esa tentación. Es como tomando gasolina y echando gasolina sobre la llama. ¿Gasolina es buena? Claro, es buena. Pero si aplico gasolina a un, una vela, voy a tener explosión. Y Pablo está diciendo lo mismo. Si tomes que hay pecado y hay una pequeña tentación y si intentas tratarlo con ley va a causar una explosión ¿Okay? la ley es buena y Temoteo nos dice sabemos sin embargo que la ley es buena si uno la usa legítimamente y conocemos esto que la ley no ha sido puesto para el justo sino para los rebeldes insubordinados para los impíos y pecadores ¿Por qué? Porque la ley es para mostrarles que son pecadores y necesitan un salvador. Pero si lo aplicamos a nosotros, nos va a llevar en la vida cristiana a más luchas, más derrotas, más problemas. ¿Están conmigo? Okay. Entonces, cuando vivimos así, llegamos a ese punto miserable de mí... <risa> ¿Quién me librará? Y cuando, Yo leí esto y dije, ah, bueno, no fue mal porque Pablo hizo lo mismo. Pero la realidad es que Pablo está explicando, es si que no es la vida que Dios diseñó para nosotros. Es el fruto del cristiano que trate de vivir por ley. Que trate de, de, de vivir su vida cristiana cumpliendo con una lista de cosas externas y la conclusión que llega es que el pecado está en mis miembros jalándome pero no soy yo está en mi, mis manos como a veces queriendo yo toco algo y de pronto siento algo que es raro y reconocer, ese es pecado no soy yo queriendo algo raro es pecado en mis miembros que está respondiendo y cómo respondo a esto, corro al Señor ok Señor algo despertó en mí o oh, para mí es el olor de chocolate o que <ríe> okay, me empujen el transmilenio, mi cuerpo despierta y el pecado de mi cuerpo quiere responder okay? y es correr al Señor porque si digo no debo, no debo no debo, de pronto no lo golpeo pero lo miro con ojos de odio ¿Están conmigo? Sí, sí, sí. Ese es mi pecado que confieso que donde el Señor está tratando conmigo, ¿ok? O oh, well, uh, oh, el olor de chocolate y todo mi lengua despierta queriendo el chocolate. No que chocolate es pecado ni es malo, pero si sí estoy cuidándome de comerlo solo de vez en cuando. Si resisto en mi fuerza, acabo comiendo toda la bolsa de chocolate ha pasado y no hace tanto tiempo <risa> si corro al Señor Señor dependo de ti quiero ser saludable quiero caminar contigo guíame eso es lo que Él hace entonces Pablo dijo miserable de mí ¿quién me librará? es cuando estamos llegando a la respuesta pero Él dice el problema es esto con mi mente sirvo la ley de Dios quiero hacer lo bueno pero el problema es la carne cuando yo intento vivir la ley en mis fuerzas, en mi habilidad, yo tratando de cumplir, él dice, es carne, y quiero darles la explicación cómo es la carne. La carne es cómo nacimos, es mi habilidad, aparte de Dios, mi habilidad de vivir una vida natural. Es como un carro sin motor. Si tengo un carro, si el pastor deja su carro aquí enfrente de la iglesia y alguien le quita el motor, que veo porque el pastor lo, lo parquea en la casa, ¿no? Si alguien le quita el motor, ¿él puede llegar a su casa en el carro? No. Sí. ¿Puede buscar todos los hombres aquí para empujarla? O puede buscar unos caballos y atarlos y llevar el carro. ¿Ok? ¿Eh? nosotros nacemos como un carro sin motor porque nuestro motor de vida es Dios es su vida, es su presencia, es su espíritu pero nacemos sin ese motor y aprendemos cómo hacer la vida funcionar y Pablo está diciendo ahora hemos recibido el motor en nuestro carro ya tenemos el motor pero cuando yo intento yo cumplir la ley, es como me meto en el carro y no prendo el motor. Y sigo jalando y empujando el carro. Sigo tratando de hacer mi vida funcionar a mi manera, como que Dios no existiera o como que Dios es allí en el cielo para las necesidades grandes. Y la verdad es Dios nos creó para ser como carros, con motor y él es el motor él es la gasolina él es la esencia de que todos los días dependo en él todos los días digo Señor tú me llevas yo sí participo mi parte es responder, confiar depender, obedecer pero él es quien me lleva y lo que miramos es Pablo empieza ha dicho tanto en Romanos 7 yo, 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 yo Dios es la carne, pero dice, pero ahora empiezo a girar mi enfoque. Mi enfoque ahora es Dios. Gracias yo doy a Dios por el Señor Jesucristo. Porque únicamente Él tiene la respuesta, no está dentro de mí. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo en mis fuerzas, solo Él. Y Él dice, primera cosa que es importante entender, no hay ninguna condenación por los que están en Cristo si has estado viviendo hasta tratando de hacer lo bueno con la ley has fallado y fracasado primera cosa es importante entender no hay ninguna condenación hay algunas versiones que ponen una condición pero esa condición cuando descubrieron el manuscrito del mar muerto no había esa, condenación, esa condición dice por aquellos que caminen según el espíritu y, y no según la carne no había esa condición esa condición fue adicionada en la familia Medici en Italia en la media edad, que en realidad fue una familia muy malvada, pero no habían versiones digitales de las escrituras, eran solo copiando por mano. Y ellos si lo adicionaron para controlar la gente porque eran muy controladores o simplemente lo adicionan por accidente porque está en versículo 4, no sabemos. Pero cuando descubrieran manuscritos más antiguos, no hay condición. Si tu Biblia tiene una condición, ten en cuenta que ese no fue lo que Pablo escribió. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Él llevó nuestra condenación en la cruz. Él fue condenado, condenado para hacernos justos. No hay condenación si has fallado, fracasado. Si no has dado la talla, no hay condenación. Acércate a Él. Ven a Él. Y Él dice: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Y quiero usar, me, me regalan cinco minutos para terminar. Okay. quiero mostrarles qué es la solución. Porque Él dice: Si yo intento vivir por el mandamiento. Si yo intento vivir en mis fuerzas, sin prender el motor, jalando empujando mi carro, si yo intento vivir la buena vida, es como estar bajo la, la, la ley de gravedad. Que la ley de gravedad, si tengo este papel y abro mi mano, va a caer. Va a caer al piso. Si voy a Venezuela, va a pasar igual. Sí. ¿Sí? Si voy a mi país, Estados Unidos, y cae. En todos lados funciona así es bajo esa ley y Pablo nos está diciendo mira, ¿quién me librará de que el pecado y, y otra vez la muerte está cogiendo poder en mi vida? ¿quién me librará de esto? que cuando intento vivir cumpliendo la ley, el pecado toma poder otra vez, ¿quién me librará de esto? y él dice pero espera, descubro ya estoy libre ya estoy libre, olvideje ¿Quién me librará? Él dijo, la ley del Espíritu me ha librado Es como recordar, estoy libre Pero, si no estoy caminando según el Espíritu Otra vez caigo bajo la ley del pecado y la muerte ¿Okay? ¿Ves cómo es importante aprender dejarme guiar por el Espíritu Vivir en una relación con Él Depender en Él en todo y si me meto en una... Si meto ese papel en un avión... En vez de caer... ¿Qué va a pasar? Va a subir. Porque hay una ley... Que supera la ley de gravedad. Que es la ley de aerodinámica. La ley de aerodinámica... Hace levantar algo que debería caer. Y Pablo está diciendo... Si yo estoy caminando según el Espíritu... Estoy libre de la fuerza del pecado... Pero si estoy en el avión y digo hmm, Quiero ver si la ley de gravedad todavía está funcionando En el momento abro la ventana Aquí me salvo, abro la puerta Me salgo aquí, ¿qué va a pasar? Caigo otra vez bajo la ley de gravedad Si no estoy Caminando en esa Independencia, ese descanso Esta confianza En mi Padre En mi Salvador En su Santo Espíritu Si no estoy caminando dependiendo en Él Descansando en Él Confiando en Él Otra vez Caigo bajo la ley del pecado y la muerte Si intento vivir la vida en mis fuerzas Cumpliendo mandamientos Caigo bajo la ley del pecado y la muerte Que, que acabo estando bajo en la fuerza del pecado Y peco y si produce muerte En mis relaciones, en mis amistades En mi alma en mi cuerpo, no en mi espíritu porque el Espíritu Santo me tiene sellado pero en mi cuerpo, en mi alma en, en mis pensamientos en mis emociones en mi corazón ¿están conmigo? entonces él ha dicho así es como cumplimos lo que era imposible por la ley por cuanto era débil por la carne la ley no, no puede producir en mi vida pero Dios enviando a su Hijo lo, lo hizo para que la justicia de la ley lo que es el corazón de la ley o la esencia de la ley se cumpliese en nosotros ¿en quién? los que andamos no conforme la carne sino conforme el espíritu ese es como vivir la vida cristiana muertos al pecado vivos para Dios muertos a la ley, a cosas externas, a cosas exteriores y cuando estoy guiada por el Espíritu, yo no me puedo comparar con otros solo el Espíritu me trae la convicción si estoy obedeciendo o no si, sí, la palabra de Dios me puede mostrar estoy odiando y la palabra dice no odiar pero no es para que vuelva a que yo entiendo cumplir es más bien que okay, Señor, siento odio en mi corazón, necesito que tratas conmigo. Necesito que haces algo en mí porque quiero seguir viviendo de tu espíritu. Y seguir así si produciría muerte en mí. ¿Qué? O sea, hay dos maneras de vivir: carne o espíritu. Y el espíritu me lleva a la vida. Um, dice, si vivís conforme la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis y quiero terminar con unos ejemplos uh, Tito dice la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos a vivir de manera prudente justa y piadosa en la edad presente, renunciando o diciendo no a la impiedad, es hasta la gracia de Dios que me capacita a decir no al pecado no es la ley pero es su gracia que me capacita y Gálatas dice estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os pongáis otra vez bajo el yugo de esclavitud o sea no vuelves a la ley porque ese produce esclavitud vosotros que pretendéis ser justificados en la ley habéis quedado desligados de Cristo y de la gracia habéis caído no es que han perdido la salvación sino están viviendo en sus fuerzas y es como que tengo el agua viva fluyendo de mí y estoy buscando copas de agua sucia afuera y estás desligado de esta fuente de agua vida, o sea, no estás viviendo en esta libertad en este disfrute pero, pero no estamos hablando de caos porque en, la, en el país hay orden hay estructura y Pablo hasta en Romanos dice obedecen las autoridades cuando hablo de que estamos libres y muertos a la ley no estamos diciendo como cristianos entonces entramos en un desorden, un caos una libertinaje no, el Espíritu Santo me lleva hasta a cumplir con las leyes del país porque tanto Pablo como Pedro han dicho de ponernos como ejemplos aquí para que el mundo nos ve y dice: Ellos no viven de este mundo, ellos viven de otra manera y es para atraerlos a Cristo. Y ese es todo nuestro propósito, atraerlos a Cristo. Un ejemplo: saco mi perrita y la ley de Colombia dice recoger el popó y a veces da pereza y una vez estaba atrás del conjunto y es un lugar y nadie estaba allí puro pasto donde no es un andén donde la gente um, pasa y el pecado puso en mi mente ay, podrías dejarlo nadie, va, nadie, va a recoger, nadie te va a ver y yo dije, pero no la esencia de la ley es que mantenemos ese país limpio yo soy ciudadana del cielo represento un reino más grande y sentí el Espíritu Santo invitándome de cumplir con la ley de Colombia por amor a Colombia. Por respeto a mis vecinos, por respeto a que alguien que pasa allá no pisa y, y mancha o ensucia su, su zapato. Me llevó a cumplir, pero por amor. No por ley, sino a cumplir lo que Colombia pide, pero por amor a mis vecinos o amor a las personas que caminan sí, sí. otro ejemplo una vez uh, con mi amiga estaba muy molesta estamos teniendo un conflicto en amistad ¿cuántos han experimentado esto? en el, matrimonio, en el amistad? <tose> teníamos mucho conflicto y dije señor ya, ya no voy a ser su amiga ya no más ya, ya no es mi amiga el Espíritu Santo dijo experimenta y siente el Espíritu Santo tocando el hombre, diciendo Lord, no es tu decisión tú me has entregado tus relaciones tú me has entregado tu vida tú me has entregado esta amistad es mi decisión y yo le pero Señor estoy tan brava y yo, ok, <risa> okay. toma un tiempo conmigo pero tú no tienes el derecho de rechazar la amistad porque yo soy quien dirijo tu vida y dije ok señor otro día habíamos tenido una pelea y yo era la ofendida y dije no voy a esperar que él me llama el Espíritu Santo no tú tienes que llamar no pero él me ofendió él tiene que llamarme no pero lo tú tienes que llamar él me contó después estaba en su casa diciendo señor la llamo y el Espíritu Santo dijo no no le llamas tú él necesita llamarte a ti yo finalmente me rendí, obedecí, la llamé. Hoy, en día, el Señor ha restaurado tanta nuestra amistad que vivo en su casa y nos ha dado la gracia y la convivencia de, de poder seguir siendo amigas en medio de Él restauró una amistad destrozada pero así es como el Señor nos guía es aprender a ser guiados por su, por su espíritu y así es no, lo que nos lleva a vida no, vosotros fuisteis llamados a la libertad hermanos solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad más bien servíos los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo digo pues andad en el Espíritu así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne esa es la vida cristiana la vida de gracia es andar en una relación íntimo dependiente de total confianza en nuestro Padre y Romanos 8, 14 dice los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios Él nos va a guiar es aprender cultivar este relación con Él y cuando fallamos para cerrar cuando no hemos sido guiados por Él en algo hemos fallado, hemos empujado a alguien en el transmilenio, hemos gritado a los hijos hemos dicho uh, ya no quiero ser tu amiga, tu esposa o lo que sea dice si el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene y no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos... indecibles... esa es la vida de gracia... esa es la vida... libres de la ley... viviendo la gracia... pero guiados por su Espíritu... y cuando experimentamos... tanto vida de parte de Él... no queremos... que nada disminuya. esa intimidad... esa vida... ese amor... que estamos experimentando en Él... así que cuando viene la carne... a decir... Hazlo en tus fuerzas. Es, uy, no, quiero depender en de mi Padre. O cuando viene el pecado diciendo, hazlo a, a esta manera, suple tu necesidad. Es decir, no, yo no quiero vómito, porque la comida que mi Padre me da es abundante. Amén. Estoy vivo para Dios y caminando según su Espíritu. Amén. Padre, gracias. Gracias, quien ti hay virtud, hay libertad, no libertad para pecar, sino libertad del pecado. Libres de la ley No para vivir en libertinaje Sino vivir de tu espíritu Porque así es que experimentamos vida Así es que vivimos una vida abundante Entonces Padre Pido por mis hermanos Que en esta semana Puedan experimentar en una manera fresca Y nueva La voz de tu espíritu Es ser guiados por ti Tu vida vivido en in, in y por medio de nosotros la vida de Jesús porque eso es lo que te complace Padre, llévanos Padre de gloria en gloria llévanos a, a cada vez más dependencia en ti y cada vez más viviendo una plenitud de tu Espíritu para que Colombia mira a esta iglesia y dice qué tiene. queremos ese Dios que tienen ustedes porque vemos algo en ustedes que no hemos visto en ese mundo vemos vida Demos amor, vemos a Cristo. Gracias, Padre, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.